2: Quero te convidar a ficar de pé, aqueles que estão lá atrás ainda, venham, se acheguem, vamos dançar na presença do nosso Deus, amém? Vamos lá? Do frio da estrada me acolheu, estava quebrado e me fez todo teu, teu fogo derrete, minha alma calou, Eu perdi falo hebraico, mas eu acho muito bonito, a gente vai cantar uma música agora chamada Aba. então quando você estiver cantando Aba, não é água do chapéu, água do boné, nada disso, tá? é uma palavra hebraica que é formada de duas letras, você sabe que o hebraico ele ele tem é, não só as palavras com significado, mas cada letra também tem um significado, e essa palavra Aba é a junção de alfa, que é a primeira letra do alfabeto que vem daí do nosso alfabeto, né? daí alfa e a segunda letra que é bet, né Alphabet. e aí a gente fala ab, ab é pai em hebraico, por quê? Porque alfa significa o primeiro, o proeminente, aquele que é o, o principal e bet em hebraico é casa, então o principal da casa, né? aquele que é o, o primeiro da casa é o pai. Então, quando você estiver cantando, lembre disso, é o teu pai. É, a gente está aqui cantando várias músicas com esse tema, da casa do pai, e você está na casa do teu pai, amém? E quando a gente fala aba, ab é pai, aba é paizinho, que é um modo ainda mais carinhoso da gente trazer a presença dele, tá bom? Então, nesse momento, é, feche seus olhos, ergue as suas mãos, se entregue, ele está aqui, a presença de Deus está aqui, e, e a gente tem a oportunidade de estar tá tocando.
3: mas é ao que o chão
4: no lugar nessa noite. E hoje nós iremos ter o último 2 por 5. Ai, Caio o que, que é isso? Eu estou visitando pela primeira vez, nem sei o que está acontecendo. É, é um júnior e uma adolescente pregando por 5 minutos. Gente, eles são bem corajosos de vir aqui, né? É difícil. Quando a gente vem aqui na frente, da dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro, dá um negócio estranho, a mão começa a suar. Então, eles são bem corajosos está estar vindo aqui nessa noite, compartilhar com vocês algo que Deus co colocou no coração deles. Tem uma pessoa que está bem nervosa, mas falei para ela, não, fique em paz, é de boa, entendeu? É fichinha, fica tranquilo, entendeu? Então, assim, participem com eles, dê um glória aí, amém. Cadê o Fabrício para participar? Glória a Deus, aleluia, né? Eu não sei tá se ele vê. Está viajando. Está viajando, nossa. Aí, ó, amém, Senhor. Então, assim, vamos conhecer nessa noite, né, o primeiro, vamos começar com o Júnior. Tá, é uma menina sensacional, essa daí é top de linha, tá? Então, assim, eles são realmente influências pra gente, né? Porque realmente tem adultos que não conseguem vir aqui. Então, é, eu queria chamar nessa noite a Manuela, Emanuela. Vamos aplaudir, gente! É mais, chegue é mais? Isso aí, isso aí, minha filha, agora, daquele jeito lá que a gente ensinou, entendeu? Tranquila, tá de boa. Não, mas é assim mesmo, faz parte, tira a mascarinha. Agora o microfone é seu. É...
5: <risos> Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Manuela. Eu estou muito nervosa, estou quase chorando, mas estamos aí. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre perdão. E... É... Acho que todos aqui já tiveram que pedir perdão, né, uma vez na vida ou várias. E quando, na Bíblia diz que todos nós, todos os seres humanos são pecadores. Então todos todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos. E não, é, quando nós pecamos, quando nós erramos, né, para Deus e nós pedimos perdão, naquele mesmo momento é, Deus ele meio que já esquece, tipo, para aquilo meio que aquilo nunca aconteceu. E, às vezes, quando nós pedimos perdão para uma pessoa, ela não recebe nosso perdão, né? Às, às vezes, nós mesmos, às vezes, não recebemos o perdão daquela pessoa, mas, às vezes, nós temos que pensar, poxa, por quê eu não posso receber o perdão daquela pessoa, sendo que Deus nos perdoa o tempo todo. E hoje, é, eu queria agora falar sobre Salmos, é, capítulo 51, versículo 10 que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E, então, a partir do momento que a gente pede perdão, a gente está criando um coração puro e um espírito inabalável. E também queria falar agora um pouquinho sobre João, é, capítulo 3, versículo 3, que diz, a isso rendeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo não po não pode ver o reino de Deus e eu acho que eu escolhi esses dois versículos porque eu acho que eles se encaixam muito bem sobre o perdão então se você tem alguma pessoa que você precisa pedir perdão agora é, e também receber o perdão nunca é tarde nunca é tarde para ver o reino de Deus com o seu perdão e com o seu perdão aceito também e é sobre isso que eu vim falar hoje é sobre você receber o perdão, mas também pedir perdão. E é isso. Obrigada. Que orgulho, né? Ai, tô até
4: emocionada, é muito... Olha, esquece tua máscara. Né? Isso aí, gente, parabéns. Arrasou, Manu. Ela tava super nervosa, tadinha, mas arrasou. Nem deu pra perceber, né, que ela tava nervosa. Então, eu queria agora chamar o segundo, Matheus Brey. Vamos <risos> de oh, gente. Isso aí, vamos chegando. O Matheus está super de boa, entendeu? Ele falou que ele não está nem nervoso, porque já acostumou com os negócios assim, entendeu, né, Matheus? Tá Olha aí, ó. então. Pegue nunca, né? O
6: microfone é seu.
7: Boa noite. Tá. Oh. Ai, ai. Bem, hoje eu vou falar, acho que, do fruto do espírito mais importante que existe, o que mais eu levo em consideração, que é o domínio próprio. Que eu acho que ele é a base de todos os outros frutos do Espírito. que sem o domínio próprio, a gente não consegue praticar os outros frutos do Espírito. Eu vou começar em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, Não sobrevive a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. É, lendo esse versículo, eu pensei muito, muito, muito sobre a questão do pecado, que muitas vezes a gente é tentado e pensa que não há jeito, depois que peca, fala, putz, não consegui resistir, foi mais forte do que eu. E aqui, realmente, aqui a gente consegue entender que Deus é fiel e justo ao ponto de não mandar tentação maior do que a gente possa suportar. E que, inclusive, Ele dá um escape para a gente não cair na tentação. E eu acho que isso é um nível de justiça muito grande, do amor dEle por nós, que Ele nos evita... Não, ele nos manda a tentação, mas ele não deixa a gente cair nela. O segundo versículo está lá em Provérbios 25, 28. Como se de, cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Também, lendo isso, eu consegui complementar o que estava escrito em 1 Coríntio, que a gente, como uma cidade derrubada, não tem proteção, não tem controle do que há nela. E assim é uma pessoa sem domínio próprio, uma pessoa que não controla seus atos, uma pessoa que não pensa antes de fazer, uma pessoa que às vezes faz burrice e não pensa nisso, e às vezes isso acaba arruinando a vida dela. Terceiro versículo está lá em Gálatas 5, Gálatas 5, 24, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Também dá para complementar os dois outros versículos que eu li, que são sobre a tentação e sobre o domínio próprio. E com esse versículo eu aprendi muito, ano passado, que a gente tem o poder suficiente, junto com o escape que Deus nos deu, de crucificar a nossa carne, crucificar todos os desejos errados, todas as imoralidades, todos os pecados, a gente consegue rejeitar e crucificar isso como Jesus foi crucificado na cruz. E Deus, como eu já falei, Ele é justo o suficiente para nos dar esse escape, para nos dar esse poder de crucificar a carne e aumentar o nosso espírito. Minha mãe tá ali. Minha mãe sempre me ensinou a orar assim. Ma, ore sempre pedindo para Deus aumentar o teu espírito e diminuir a sua carne. Que assim eu não seria tão controlado, assim eu não, não seria fraco nas tentações e assim eu ganharia uma resistência contra as tentações. E o último versículo está em Romanos 13, 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Nesse versículo, que eu deixei eu pensei e decidi deixar por último, porque, primeiro, eu falei que a gente tem um poder de enfrentar a tentação. No segundo versículo, eu falei que a gente tem uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que não consegue controlar o que é nela. No terceiro versículo, eu falei que a gente deve crucificar a nossa carne. E no quarto versículo, a gente não pode deixar a nossa carne crescer. Porque sem com a nossa carne grande, nosso domínio próprio pequeno, a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus não vai longe. A gente não consegue ter o controle, a gente não consegue praticar a obediência, a gente não consegue fazer nada que Deus manda, que Deus diz na palavra dEle para a gente fazer. Para finalizar, né? inclusive já terminei de ler, eu queria só fazer uma observação que eu penso, que eu decidi falar, que é uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que não tem controle. Como o próprio nome já diz, domínio. Você tem que dominar a sua carne e deixar o teu espírito controlar você. É, um, é uma hierarquia. Carne, você e espírito. Você comanda a sua carne e o Espírito comanda você e isso eu acho que é o que a gente precisa para uma vida cristã, que é o domínio próprio, que é a gente conseguir resistir à tentação, a gente conseguir sair, falar não para o diabo, para a gente conseguir ler, e a gente só aumenta o nosso domínio próprio com isso daqui, só com a Bíblia é isso
8: Legal, legal, é isso aí, Deus ele não permite que o diabo nos tente além das nossas forças, exatamente, ou seja, sempre tem um escape para nós, muito bom, hein, gurizada, show de bola, gente, nós vamos é, encerrar a série sobre o amor, né? neste, neste, neste domingo, nós vamos ter na sequência, uma próxima série. Não me deixe esquecer de pedir que passe o vídeo da próxima série. E também, este mês de julho, tem recesso também do DNA. Tá bom? Não tem DNA este mês. Tá bom? Só mês que vem. Beleza? Muito bem. É, foi muito bacana a gente encontrar vários jovens lá em Balneário. A gente teve um tempo realmente muito gostoso. Deus tem algo especial para... Você jovem que foi até lá, você que é, se dedicou, obrigado. que Você se dedicou, é, se esforçou, né acordou cedo. Sem dúvida, Deus está recompensando você de uma maneira especial. Ele tem algo especial para você, reservado. E na hora certa, Ele vai te entregar. Tá bom? É, mas, para a gente encerrar, eu pensei em trazer para vocês uma palavra mansa, que tranquilize o coração de vocês e tire os olhos de outras coisas e que você possa é, se concentrar em Jesus. Jesus, Ele é a expressão exata de quem Deus é. E todos nós queremos ver a Deus, né? A gente gostaria de abrir os céus e, e ver a Deus. Os discípulos disseram: Jesus, mostra-nos o Pai, isso é o suficiente. E Jesus responde: Como assim? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, basta olhar para Jesus e você vai perceber quem Deus é. E eu decidi trazer aqui alguns pontos de reflexão a respeito da maneira que Jesus se comporta, como Jesus ele agiu, principalmente nas, nos últimos dias, as últimas semanas dele com os discípulos. E eu vou trazer para vocês aqui algumas passagens e alguns pensamentos para a gente se deliciar com a pessoa de Jesus. E a gente deve se revestir de Jesus cada vez mais. Né? É, então, a primeira passagem está em João 10, versículos 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. um. Um dos primeiros sinais que eu percebo no amor que Jesus tem por você e por mim é que Ele tem uma, uma, uma pegada firme, um gripe firme sobre você. E não é um gripe de controle, né? é um gripe de amor, é um gripe de segurança, é um gripe de proteção. E a única maneira de você se livrar desse gripe, a única maneira de, é, disso tirar, sair de cima de você, é também baseado numa força que Deus deu para você e para mim, que é o nosso livre arbítrio. Jesus ele não tem uma pegada firme de controle. Ele tem uma pegada firme de amor, de proteção. Nós que somos pais sabemos o que é segurar a mão de uma criança para atravessar a rua. A gente vai segurar firme, e aquela criança não consegue escapar da nossa mão. Mas vai chegar uma idade que ela não vai querer dar a mão para a gente, né? para atravessar a rua. Ela vai decidir atravessar a rua do jeito que ela quer, quando ela quiser, correndo devagar, ela vai decidir. Então, quando você tem esse poder, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e você decidir pedir que Jesus tira a mão de mim, larga, me largue, me deixe um pouco de lado, me deixe fazer o que eu quero, me deixe em paz, eu não quero que você me controle, eu não quero viver debaixo da sua proteção, eu não quero viver debaixo da sua pegada. Ele abre a mão e diz você é livre, você é livre para decidir o caminho que você quer seguir, mas Jesus ele deixa muito claro que o gripe que ele tem sobre nós, nenhuma outra situação, nada nesse mundo pode te arrancar da mão dele, pode fazer com que Jesus se afaste, se assuste e se afaste de você e deixe você sem proteção. Da mesma forma que o Mateus comentou aqui de que não existe tentação que seja maior do que a gente possa suportar, Jesus está ali naquela situação, encorajando você, o Espírito dEle está ali sobre você, encorajando você a dizer não, a decidir corretamente. Mas a decisão final é sua e é minha. Mas o amor que Jesus tem demonstra, é demonstrado pela força da mão dEle. Nada, ninguém pode com ele. E ele diz aqui, o meu, pai, o meu pai é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. O pai e o filho têm uma pegada sobre você muito forte. E não existe força maior do que o amor. Não existe força maior... É, não existe um, 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 um inimigo, não existe ameaça que possa fazer com que uma mãe ou um pai diga assim, puxa, eu, eu vou deixar meu filho é, morrer nessa situação. Eu não vou conseguir enfrentar isso, eu não amo ele o suficiente. Isso não pode acontecer. Muito menos se você olhar para Jesus, você vai perceber certas características no amor dele que vão fazer com que você fique muito confiante de que, de fato, por onde quer que você vá, aonde você esteja, o amor de Jesus está sobre você. E ele tem a mão firme sobre você. Ele não vai deixar ninguém e nada derrubar você. Mas você tem autoridade sobre a sua própria vida. Então, é importante a gente perceber, olhar para Jesus e ter essa confiança. Cara, se eu decidir ficar com ele, nada pode me fazer mal. A não ser que eu queira. Mas olhe para Jesus. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Veja o que Ele está dizendo para você. Ele está dizendo, eu amo você. E a minha, o meu gripe sobre você é forte, é poderoso. Você pode confiar em mim. Você pode ficar tranquilo. Eu estou com você. Estou com você até o último dia. E aqui nós temos algumas passagens... Adiante, é onde nós percebemos que parece que Jesus talvez não seja tão poderoso assim. Afinal de contas, ele foi preso, ele foi pego, os fariseus acabaram é, é, sobrepondo o poder de Jesus, porque ele foi crucificado. Mas se a gente olhar um pouquinho mais adiante, é, em João 10,39, nós temos uma situação em que os homens tentaram sobrepor a Jesus, e está escrito assim, outra vez tentaram prendê-lo, algumas pessoas, não os fariseus e tal, mas ele se livrou das mãos deles, pode vir com a tropa que quiser, Jesus não vai ser pego, Jesus não vai ser preso, Jesus não vai ser acorrentado, Jesus não vai ser derrotado. Mas como que isso pode ter acontecido? Como é que Jesus, então, foi para a cruz? Por que é que Ele foi para a cruz? Em João 10, 18, diz assim, para você pensar um pouquinho, como é poderoso o teu Jesus, como é poderoso o nosso Salvador. Diz assim, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É importante você perceber que Ele só foi crucificado por amor, por obediência, e obedecer é amar. Então, Jesus está com a mão sobre você. E você precisa ter esta confiança. Esqueça todas as ameaças, esqueça todos os inimigos. Ninguém tem força suficiente para te arrancar da mão de Jesus. Isso deve incendiar você nessa situação, nessa dificuldade. José, por exemplo, ele olhava para Deus. E quem vê Deus, vê Jesus. E ele olhava para Deus e ele confiava de que ele seria protegido. Ele valeria a pena ele ser fiel. E sabe, gente, Jesus ele é especialista em levantar pessoas. Ele pegou José lá da prisão e colocou ele como líder do Egito. Ele é especialista em pegar um pastorzinho de ovelhas, Davi, e colocar diante do trono, diante de uma nação, como rei. Ele é especialista em pegar você, aonde você está, e projetar você para uma nova situação, de acordo com o plano que ele tem, para que o nome dele seja glorificado, para que você experimente o poder da força da mão dele. E esse poder está lastreado em amor. Está lastreado não em controle, mas está lastreado numa, numa, numa inclinação favorável a teu respeito. A intenção dele a seu respeito é boa. Ele quer que você chegue num destino que ele desenhou para você. E ele, só, e ele vai fazer isso acontecer porque ele tem uma mão forte. A mão de Deus, a mão de Jesus, ela é poderosa, e eu diria, ela é toda poderosa, então a primeira característica que eu vejo nesses dias aqui em João, é que a pegada que Jesus, que Jesus tem, ela é toda poderosa, e ela é baseada em amor, não é baseada em controle, nós às vezes queremos controlar as pessoas, queremos controlar as situações, e nos falta o amor, nos falta essa, essa característica tão divina, e Jesus te ama. Ele não te controla, Jesus quer o teu bem, Ele não quer te usar, Jesus quer você, não quer as tuas coisas, as coisas que você tem, foi Ele que te deu, Jesus quer você, Deus quis que você nascesse, você não existia, você não chegou na presença de Deus e disse ei, eu não existo, mas eu vim aqui te avisar que eu quero ser assim. Não, Deus olhou para o mundo e disse... Cara, está faltando, tá faltando um cara assim, assim, assim... Esse cara não existe, eu vou fazer um marco nascer. Vou fazer um marcão nascer. E pum, nasceu. Porque Deus quis. Aí você perdeu na vida, né? Foi lá e Jesus, porque te ama, foi lá e comprou você de volta. Deus te ama, te deu vida. Jesus te ama, foi lá e te comprou. O amor de Deus está em constante movimento. Jesus, ele tem uma pegada firme, poderosa, toda poderosa, mas é baseada no amor. E isso a gente precisa aprender com ele. A gente precisa olhar para Jesus e aprender com ele como que se protege uma pessoa. Como que eu protejo o meu filho? Como que eu protejo as pessoas à minha volta? Como que eu protejo as pessoas do meu connect? Como que eu protejo a minha família? Eu preciso aprender. A demonstrar a força do meu amor pela pessoa. E não o meu interesse em controle, não os meus alvos, não as minhas metas, mas o amor. Porque a gente quer o melhor para a pessoa. Segundo ponto, o amor enfrenta o mal. Eu sou o bom pastor, João 10, 11 a 13 eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, sabe quando você tem alguém que se importa com você, você percebe quando alguém se importa com você. E é importante que você olhe para Jesus e perceba que Ele se importa com você. Você é importante para Ele. A tua integridade física, moral, espiritual é muito importante para Ele. Ele quer o teu bem. Não é simplesmente algo que está escrito, que você tem direito, todo mundo tem direito à saúde, à educação, à segurança. Não é um direito direito mas é uma característica que Jesus tem, porque Ele se importa, Ele é o bom pastor, Ele se importa tanto que Ele abre mão da sua própria vida por você, Ele enfrentará qualquer coisa por você. O amor de, de Jesus é constante, é forte, mas Ele vai sempre enfrentar o mal, vai enfrentar e às vezes vai ter que te enfrentar e confrontar você de vez em quando, e vai chamar a tua atenção, e vai dizer assim, é isso que você quer mesmo? Você tem certeza que é isso que você quer? Mas Jesus, ele, ele tem interesse amoroso, genuíno, verdadeiro por você, ele sabe o que te faz bem, ele sabe o que você precisa, e ele compara com aquilo que você quer, e às vezes o que você quer não é o que você precisa, não é aquilo que você deve receber naquele momento. Jesus, ele enfrenta o mal. E ele não enfrenta de uma maneira superficial, ele é cabal, ele chega a ser um, um guerreiro é, sem misericórdia. Olhem o que está escrito aqui, em 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus não quer que você conviva com uma coisa suja sequer na sua vida. Ele morreu numa cruz para destruir essas coisas, que de alguma maneira engatinharam e chegaram dentro de você, dentro de mim. E a intenção que Jesus tem é destruir isso que entrou em você. Ele não quer que você conviva com isso porque ele habita dentro de você e ele não quer compartilhar o mesmo espaço com o mal. Jesus quer destruir. Ele não quer que você veja nenhum segundo uma revista pornográfica. Ele não quer que você veja nenhum segundo uma cena de sexo explícito na televisão. Ele não quer que você veja essas coisas horríveis. Você é precioso para ele. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir as meias verdades, ele veio para destruir as mentiras, ele veio para destruir o olhar adúltero, ele veio para destruir é, o roubo, é, a traição, a, a amizade falsa, ele veio para destruir essas coisas que não fazem parte do reino de Deus. E como é importante a gente olhar para Jesus e não se ofender com Ele. Bem-aventurado aquele que não se ofende por mim, por minha causa. Mas é importante a gente perceber quem Jesus é e por que é que Ele faz o que faz. Ah, se a gente pudesse perceber que Jesus está fazendo isso porque Ele não, nos ama, a gente baixaria a guarda ainda mais. E mais rápido, né? Porque às vezes a gente demora para... Abrir mão, às vezes a, a gente demora para aceitar essa correção, aceitar esse novo caminho, aceitar esse caminho vivo. Às vezes a gente demora para o nosso prejuízo. Como eu gostei de ouvir essa, a importância da, do domínio próprio. né? Como é gostoso a gente perceber quando alguém está sendo dominado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Essa pessoa, ela tem domínio próprio. E ela tem o fruto do Espírito. O amor enfrenta o mal. Jesus, ele veio para destruir, ele estava muito bem obrigado. Mas ele veio até aqui. Encarnou como homem. Correu o risco de morte. teve que fugir para o Egito para nascer. Passou por poucas e boas mas ele veio para destruir, perceba a postura dele, esta tem que ser a sua postura e a minha postura, nós precisamos reproduzir esse amor por nós mesmos, eu preciso destruir o mal que existe dentro de mim, não posso ter negociação, eu não posso ter espaço, eu não posso ter um Instagram pornográfico, eu não posso ter a minha pessoa transmitindo uma mensagem que não é a mensagem que Jesus quer que eu transmita. E hoje nós estamos vivendo nessa era, aonde o Instagram, o YouTube e, e sei lá o que mais, TikTok, Tecoteco, Teco, Kiko e Keco, tudo que a gente tem aqui, a gente está usando, e às vezes a gente, numa carência de receber um like, a gente ultrapassa uma linha que Jesus disse, não vá por esse caminho. Quanto antes você voltar atrás, quanto antes você apagar essas coisas, melhor para você. Mais em paz você ficará. Não tente ficar se convencendo que o que você está fazendo está certo. Não tente justificar o fim com os meios. Ande de acordo com a luz. Ande de acordo com aquilo que Jesus veio fazer trazer santificação, ele veio separar você e eu, a gente, a gente é muito precioso, quem é que morreria por alguém que não vale nada, ainda que fôssemos inimigos na época, ele olhou para você e para mim, ele disse, vale a pena, eu vou arrebentar com esse diabo, eu vou acabar com a raça dele, eu vou enfiar ele no inferno depois. E enquanto isso, gente, nós devemos viver em processo de santificação. Porque Jesus merece, gente. Ah, Jesus merece muito. Jesus merece tudo e mais um pouco de nós. Então, Jesus, Ele demonstra o amor dEle com uma mão forte sobre você. E Ele também demonstra o amor dEle enfrentando o inimigo, enfrentando o diabo. Ele vai contra o mal, e ele é absoluto, não tem meio termo. Eu não posso ter meio termo. Eu preciso me alinhar com Jesus. Outra coisa que eu acho muito interessante, aqui em, em João, né, que a gente vê essas últimas semaninhas aí de Jesus com os discípulos, é que o amor de Jesus tem uma voz, tem uma identidade. Olha o que está escrito aqui. João 10, 1 a 5. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta porta, é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Uma relação íntima. Não é o coletivo apenas. Ei, C3, coletivo, vamos fazer tal coisa. Não, ele chama você, ele chama você, 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 cada um de nós, pelo nome. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, todas as suas ovelhas, todas as suas ovelhas. Ninguém aqui é menos importante ou insignificante o suficiente para Jesus dizer assim, ah, você não precisa. Ele conduz todas as suas ovelhas para fora. E interessante é o seguinte, ele vai adiante delas. Para onde você está indo, gente, Jesus já está lá. Você pode confiar nesse caminho por onde você está indo. Porque Jesus passou por ali. Você está seguindo as pegadas do mestre. Você está saindo em direção ao destino que Ele já está te esperando. Ele abriu já esse caminho. Ele abriu um caminho vivo. Ele abriu isso para você. Basta você seguir e confiar que é um caminho de amor. É um caminho, pode ser até difícil, muitas vezes é. É um caminho onde Ele é estreito, a porta é estreita, mas Ele passou por ali. Vale a pena você passar. Vale a pena você seguir. Vale a pena você interpretar que é uma pessoa que te ama, que está te chamando lá na frente. É uma pessoa que fez de tudo por você e está esperando que você siga Ele. O amor tem voz, o amor tem identidade. Ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Como é importante, de vez em quando bate lá na porta, toca a campanha lá em casa, algumas pessoas com umas plaquinhas, né, Elder, não sei o quê, e parece ovelhinha, mas é lobo. E começa a falar uma coisa e você já percebe, é lobo, não é o meu pastor, não é Jesus que está falando aqui, essas pessoas não foram enviadas por Jesus para falar aqui comigo. É engano, é mentira, e eu não sigo, eu não vou atrás, porque eu conheço a voz de Jesus, você conhece a voz de Jesus. A gente não vai ser enganado por um evangelho distorcido, de qualquer religião, de qualquer profeta enganoso. Nós temos que conhecer a voz do nosso Senhor Jesus. Como que a gente conhece? Eles falaram aqui na frente, tem que ler a palavra. Temos que ler a palavra de Deus. Porque naquele momento você vai ouvir um sussurro do teu Senhor e você vai perceber uma ressonância no teu espírito e você vai identificar este tipo de relacionamento quando vier outro tipo de voz vai te dar um negócio estranho quando você chega aqui na igreja e o louvor está acontecendo você tem a facilidade de abrir o peito se entregar para Deus mas às vezes em nos lugares fica meio assim meu Deus do céu o que é que tem aqui você se fecha você não quer a influência daquele espírito, daquela, daquele espírito naquela casa. Por isso tem certos lugares que você vai e que você diz, hum, não vou, eu vou cair fora daqui. Aqui não é meu lugar, eu não fui enviado para esse lugar. Você tem que perceber que o teu pastor, Jesus, te ama e ele não está ali. Ele foi para outro lugar. Você se distraiu e foi para o lugar errado. Preste atenção. A voz que está falando ali com você é uma voz diferente. É outra vibe, é outra percepção, é outra intenção, é um engano sutil. Mas Jesus não foi para aquele lugar. Jesus foi para outra direção. E você tem que ser rápido e decisivo de seguir a voz do seu pastor. Seja corajoso e siga a voz do teu pastor. Porque ele disse que você é a ovelha dele. Ovelha. Velha, dele. E ele quer que você siga ele. Siga o teu pastor. Siga Jesus. Você consegue ouvir a voz dele. E você consegue discernir que ele está em certos lugares. Quando alguém chega aqui na tua casa, em algum, em algum lugar, você ouve a voz de alguém, ô, oh, fulano, alguém te chama? Você já reconhece, opa, é o fulano. É o ciclano. Você identifica quem a pessoa é pela voz dela. E assim tem que ser com Jesus. Você tem que perceber que foi Jesus que te chamou para tal coisa. Que foi Jesus que te enviou para tal coisa. É importante é, você perceber como que Jesus ele define a tua relação com Ele. E Ele espera que você, como ovelha, reconheça a voz dEle. Precisa passar tempo com Ele. Você tem que se expor ao comando dEle. Ele vai dizer para você, por exemplo Não dá para todo mundo ir para a missão A, B ou C né? Alguns vão Porque realmente alguns que Jesus envia Ele não envia todo mundo como um rebanho de guinu né? Milhões Vamos lá visitar a casa da tia Vai todo mundo lá Não, ele vai enviar um ou dois Mas eu preciso ouvir a voz dele E eu preciso entrar em ação Preciso dar um passo Eu estava em Singapura, com o Norival Lembrei de, dessa história agora. É, tinha um cara lá da. Eu acho que ele era paquistanês, alguma coisa assim. Estava então, cheio dessa turma lá, né? E aí. E eu sempre enrolando para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Ele me pegou no braço assim. Me, me, me abraçou assim com o outro braço. E disse: Rona, quando é que você vai começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Não, estou orando, não sei o que tal. Tá, ele fez assim comigo. Você tem que dar um passo. E ali nasceu a C3. Foi ali. Ali Deus estava formatando dentro de mim algumas coisas que eu precisaria fazer um dia. Mas ele me pegou no braço e disse, você tem que dar um passo. Né? Foi em maio de 2005, quando o Espírito Santo me, me mostrou aquela igreja lá, a City Harvest, do Kongri, e ali eu vi uma coisa maravilhosa que ressoou dentro do meu espírito, na minha alma, e o Espírito Santo perguntou, você gostou dessa igreja? Ah, adorei. Vamos montar uma dessas lá no Brasil? Vamos. E ali, esse rapaz depois disse, você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo. Demorou mais cinco anos. Mas eu dei, eu dei, eu dei o passo. E Você? Né? Qual é o passo que você tem que dar? Porque a voz do teus pastores está falando né? e A Manuela falou aqui sobre perdão né? Talvez você tenha que pedir perdão para alguém Ou liberar perdão para alguém né? Dê um passo, faça isso Ouça a voz do teu pastor ele, ele ama você, ele quer que você experimente uma coisa boa Vai fazer bem para você Muito bem Outra coisa que ele fala aqui, no versículo 16, em João, capítulo 10. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha, a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Como é importante a gente perceber como Jesus está se movimentando ao redor do mundo. E a C3 Curitiba não é a coisa mais especial do mundo. Não, nós fazemos parte de algo que Jesus está fazendo ao redor do planeta Terra. Nós fazemos parte de uma movimentação celestial. Fazemos parte, então, é, ame a tua igreja, ame a tua igreja local, mas não ache que ela é melhor que as outras. E isso é uma coisa muito importante, né? que a crise e eu, a gente constantemente fala um para o outro, a gente não pode se achar. Nem tem como, né? a gente está no lugar alugado. Né? A gente não, não, a gente, né? não tem gente saindo pelo ladrão. né? Nossa, a gente é. Né? A gente é nada. Né? Mas a gente ama essa igreja. A gente ama o povo que vem aqui. A gente ama fazer o que a gente está fazendo. Mas é importante você lembrar, então, desse terceiro ponto. Jesus tem uma voz. E você, como ovelha, precisa reconhecer que Ele está falando não se deixe ser manipulado por ninguém, por nada, desenvolva o teu relacionamento, ouça o que a gente fala para vocês, ouça, mas o mais importante que nós vamos falar é, vá na presença de Deus, vá falar com Ele, fique a sós com Ele, Ele vai falar com você, nós queremos te ajudar a ouvir a voz dEle. Eu não quero ouvir por você. Eu não quero decidir por você. Eu não quero que você me pergunte que carro eu compro. Compre qualquer um, mas diz que você consiga pagar. E não fique desesperado, brigando com a esposa em casa. Né? Mas era vermelho, tinha um cavalinho na frente, você gostava de andar a cavalo quando era criança. Eu comprei, achei que você ia gostar. E você se arrebenta com a vida inteira para pagar aquele negócio. Quarto lugar. O amor tem prazer em estar junto. E isso, isso aqui, nessa leitura que eu fiz, me chamou muita atenção. Lucas 22, versículos 14, 15 e 16. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa, esta pizza, este churrasco. Sabe, ele queria estar junto. Ele queria estar junto com o seu povo. Ele queria estar junto. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que os, se cumpra no reino de Deus. O Salmo 23 fala sobre o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, nada me falta, dependendo da versão. Ele me guia em passos verdejantes, em águas tranquilas. Ele põe uma mesa diante de mim. E tem os meus inimigos aqui também. E ele derrama no meu cálice. E o meu cálice transborda. Ele não dá só um pouquinho, bebe aí e vai embora. Eu já falei isso aqui, mas quando você tem é, nessa cultura... O, o dono da casa não põe mais a bebida no teu copo, ele está te dando um recado, vai embora. Né? Então, lá em casa, se eu não servir mais nada para você, está é, na hora de ir embora. Né? Se eu bocejar, faz parte, porque às vezes às oito e pouco a gente está na cama. né Às vezes às sete e meia, às vezes às sete horas, a gente olha um para o outro a gente vai subindo. assim O que isso vai fazer? Não, não, só... Está indo para a cama já. Assim, ó. Aí às três da manhã está... Em pé, assim, nossa, não consigo mais dormir, estou ah, ficando velho. Cara, você dorme às sete da noite vai acordar que horas? Às sete da manhã, né? não é? Não é recém-nascido para dormir tantas horas seguidas? Mas o prazer de estar junto com alguém é, se reflete em vários momentos da Palavra de Deus. E quando você tem o um salmista falando ali, e o meu cálice transborda, significa que o dono da casa, o pai, ele derrama no seu copo, até transbordar, ele está dando um recado para você, dizendo assim, cara, fique, eu, eu gosto de ficar com você. Sabe, hoje em dia as pessoas falam assim, ah, eu te amo, não sei o que. A gente fala assim tão superficialmente as coisas, ah, eu amo você, não sei o que, tá, não ama nada. é Primeiro sinal de lobo chegando, é o lobo, é o lobo, e corre. Né? Vai fugir, não vai, não vai dar vida por você. Mas aqui Jesus ele está mostrando que ele é o bom pastor e ele tem prazer em estar com você. E quando a gente, nessa sociedade que nós temos hoje, as pessoas falam de uma maneira muito superficial, eu te amo, mas não tem prazer de estar com você. Não faz questão alguma de fazer um programa com você, de sair com você, de receber você na tua casa, ou de ser convidado na casa. E eu, eu quero que você saiba que Deus gosta de passar tempo com você. Isso, isso é importante, sabe? Porque o amor ficou muito platônico, o amor ficou muito abstrato. E Jesus ele, ele tem prazer em estar com seus discípulos. Ele desejou ansiosamente passar esse tempo com os, os amigos dele. Uma das coisas que eu pedi para Deus, é, quando a gente começou essa igreja, eu falei assim, Deus, me dê amigos. Eu não, eu não quero só irmãos, que têm uma missão em comum. Eu quero amigos, para compartilhar a vida. E Deus tem nos dado, né, Cris? Amigos, está rindo do quê? É, presta atenção aqui. Então, conversa paralela aí. Tem que fugir dessas amizades aí. É assim, sabe, os amigos também atrapalham às vezes. Né? Já está pregando aqui, estou tá, quase chorando, aí eles estão chorando e rir. Melhor uma vez que eu fui num retiro, <risos> foi absurdo. E o pastor pregando lá na frente, e eu... <risos> e o casal do lado aqui... Só que eles estavam rachando o bico de rir. E eu olhei para eles... <risos> Eu fui chorar com eles, eles rindo eu chorando, eles rindo e eu chorando. E eles, rindo, e eu chorando e daí eles eu falei cara, como Deus está falando? Falei, não, cara, a gente está rindo para caramba. Não sei o que é. Eu falei, estou louco. E esse mesmo amigo que Deus o tenha porque ele morreu é o Cláudio, aquele cara, né? Que eu já contei para vocês. Eu fui fazer uma viagem com eles e a gente foi para Ubatuba. Fomos passar o, o ano novo lá. E aí, né? Muito espiritual. Cheguei e disse, pessoal, vamos, cada um vai para um canto assim, né, na praia E vamos pedir nessa virada de ano, vamos passar em oração E vamos pedir para Deus algumas coisas, não sei o que tal Ah, tá bom, beleza, beleza, e cada um foi para um canto e tal E aí eu fui para um canto lá na praia E aí meu amigo Chega, morreu, não sei por que, que morreu Mas quem morreu, morreu Ele chega perto de mim com uma lanterna eu, eu, Ele devia ter morrido naquele momento Não devia ter morrido depois sabe quando você está orando assim e, e eu falava assim Deus, eu, eu quero que os meus olhos vejam o reino eu quero ver os teus anjos eu quero ver, abre os meus olhos senhor, abre os meus olhos senhor e ele na minha frente com a lanterna ligada assim de baixo para cima assim, sabe ele de... cara, quando eu abri os olhos e vi aquele defunto vivo com aquela luz, assim, iluminando as narinas, a boca, assim. Uma figura macabra. Cara, sabe? Eu... Uh, 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 uh. Levei um susto, assim, entrei em convulsão. Cara. Uh, 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 uh. Eu queria matar o cara. Deus matou ele depois. Meu Deus do céu, amigos. Mas como a gente tinha prazer em estar junto. Como é gostoso estar junto com quem você ama. Gente, não ame superficialmente. Conviva com as pessoas, passe tempo com elas, faça um churrasco, compre pizza, pague a pizza. Sabe, seja generoso na vida da pessoa. Invista na relação. Jesus disse, a gente chegou no final da carreira aqui, gente, e eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Porque eu compartilho... Os segredos do meu coração, meu pai compartilha os segredos com você, com vocês, vocês são meus amigos, eu posso confiar em vocês, eu confio a minha vida a vocês. Sabe, essa cumplicidade é, é mais do que irmão, gente. Tem amigo mais chegado que irmão. E é verdade. E isso você precisa, você precisa de amigos. Eu preciso de amigos. A igreja precisa ter esta amizade acontecendo dentro dela. E Jesus desejou ansiosamente fazer a Páscoa junto com seus apóstolos, junto com seus amigos. E isso é precioso. E para encerrar, o amor vai até o fim. Por isso, quando a gente casa, é até o fim. A gente vai até o fim Tem problemas no meio do caminho? Tem, mas a gente vai até o fim João 13, 1 diz assim Um pouco antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que havia chegado o tempo Em que deixaria este mundo e iria para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Que delícia de relacionamento com uma pessoa que quer ficar com você até o fim. Como é bom ter esse relacionamento de casal que quer ir até o fim. Não vou falar nada hoje, eles não se preocupe. Como é importante a gente perceber que Jesus não te abandona. Sabe, você precisa desenvolver esta confiança nesta relação que existe entre você e Jesus. Jesus não é simplesmente uma pessoa que cumpriu com uma missão e voltou lá para um lugar distante do universo. Ele disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nem eu me aguento tanto assim, gente. Mas Jesus, porque Ele tem amor, Ele quer ficar conosco. Não Ele tem que ficar conosco. Ele decidiu, baseado no amor, Ele decidiu Ficar conosco até o fim. E foi assim que ele fez com os discípulos. Amou-os até o fim. Jesus vai te amar até o fim. Vai passar por poucas e boas você. Mas ele vai te amar até o fim. Até o fim. Até o fim. Então, são cinco características que eu encontrei aqui. Lógico que tem muito mais. Mas eu gostei dessas cinco eu gostaria que você se apegasse em Jesus e percebesse que todo o poder dEle, toda a autoridade dEle, está envolta, está imersa, está dentro, está envolvida de todos os lados, banhada de todos os lados pelo amor. Existe alguém que te protege porque te ama? Existem pessoas que perseguem outras porque quer dominar sobre elas. Mas Jesus, Ele te persegue, porque Ele te ama. Que privilégio que nós temos, de ter alguém assim, do nosso lado, todo poderoso, mas com um amor impressionante. Então, o amor, Ele tem pegada, o amor enfrenta o mal, o amor... É, tem identidade, tem voz O amor tem prazer em estar junto Jesus tem prazer em estar com você Nunca se considere um chato na presença dele Ele vai dizer, não, continue, continue Fica aqui mais um pouco, vamos conversar mais um pouco E por último Jesus, ele vai até o fim com você Até o teu último respirar Ele vai estar ali com você E quando finalmente, eventualmente, esse dia chegar os anjos vêm e eles vão te levar para a presença dele. Porque você vai acordar meio perdido, né? Ou um cotou ou um convô. O que eu faço agora? Né? Os an... Não, não, fica tranquilo. Procedimento, protocolo 777. Né? Os anjos vêm, pegam você se... e eles se levam para a presença dele. Não se preocupe. Ele vai ficar com você até o fim. Ele vai te levar até a presença do Pai. É só você querer ficar com Ele. Vamos ficar em pé? Me permita fazer uma oração e um convite. Pai querido, eu quero te agradecer. Porque foi por amor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho por cada um de nós, para que cada um de nós que crescemos, fôssemos salvos pela obra da cruz. Pai, nessa hora eu peço que o Teu Espírito Santo se mova nesse lugar, que o Senhor esteja falando com cada pessoa aqui dentro. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito convença cada um aqui, se é momento de se entregar, se é momento de entregar a vida para o Senhor Jesus se você está percebendo, está sentindo a presença do Espírito de Deus se movendo sobre você, cutucando você, é, dando um toque em você dizendo, se entregue, se entregue para o meu filho, se entregue para Jesus. Se você está sentindo essa movimentação dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos, e você está começando a perceber que a voz de Jesus está te chamando, está te convidando para se entregar para Ele, eu peço que você levante uma das suas mãos, eu quero te conduzir, pode baixar sua mão ali atrás, eu quero te conduzir numa oração, eu quero abençoar você através de uma confissão ali atrás, pode baixar sua mão, obrigado mais alguém, não sei se tem alguém lá em cima mas eu quero ajudar vocês que expressaram a mão aqui, está aqui. Ah, com o neném? ali, Tá bom, joia ótimo Ótimo, isso, pode baixar a mão, já vi agora. Mas eu quero conduzir vocês que levantaram a mão... É, reconhecendo que Deus se moveu em torno de você. Deus cutucou o teu coração, cutucou a sua alma, o seu espírito... Dizendo, está na hora de você se entregar para o meu filho Jesus. O Pai, Ele conduz cada um de nós até Jesus... Aí nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Salvador. Que Ele morreu por causa dos meus pecados. E a gente entrega a nossa vida para Ele. Aí o que Jesus faz? Jesus pega você e Ele te apresenta para o Pai. Porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus. Jesus Ele é o único capaz de ser tão corajoso, tão audacioso e não ser arrogante por isso, vocês que levantaram a mão eu gostaria que vocês orassem, nós vamos orar junto com vocês para ajudar vocês nessa declaração mas eu, eu peço que você que levantou a mão seja consciente de que Deus está olhando para você agora Ele está prestando muita atenção no que você está dizendo os anjos do Senhor estão prestando atenção também em você e vão ouvir as suas palavras vão ouvir a sua declaração Vamos orar assim Repita junto com eles A seguinte oração se você crer Diga assim Senhor Jesus Eu creio Que tu és O filho de Deus Você se fez homem Viveu sobre a terra Morreu na cruz Por causa dos meus pecados Mas ressuscitou E está vivo à direita do Pai e eu te recebo como meu Salvador e te faço o meu Senhor. Amém. Amém, amém. Vocês três que levantaram a mão, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Não tenham vergonha. Todos, Eu já passei por isso, todos nós aqui já fizemos isso. Mas nós queremos simplesmente orar com vocês mais uma vez. Cadê minha equipe de apoio? A Anderson tem ali, ali atrás, a baú. Ali em cima. Então, eu gostaria que vocês chegassem do lado dessas três pessoas que levantaram a mão. Né? Ali atrás tem uma pessoa de branco ali. Isso. Ali, Anderson. Pode ir lá. Isso. Lá em cima tem alguém para você? Tem? Chega lá, Dante. Pode chegar ali nele não estou vendo direito, isso, ali, nela, isso, joia, gente, é, nós vamos adorar a Deus mais uma vez, com mais uma canção, e vocês podem acompanhar essa, essa turminha aí, para orar junto com vocês mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, valeu. No, E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, nossa próxima série, Temor a Deus. Convide seus amigos e vamos nos encontrar a cada domingo e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Espero você.